1: Hola, ¿cómo están? Un episodio más. Me emociona muchísimo este episodio porque a la persona que tengo hoy, la conozco desde hace mucho tiempo, he visto su transformación, sus avances, sus catarsis y todos estos cambios que ha tenido maravillosos que yo le admiro. Es una persona que admiro muchísimo, que nos conocimos en una circunstancia y la vida nos ha ido llevando a otra completamente diferente. Creo que en algunos momentos hasta la admiración ha sido mutua. Y entonces siempre conectar y conocer a personas tan talentosas tan grandes, es increíble. Y a mí eso me gusta, compartírtelo y transmitírtelo. Personas que realmente te lleguen, te generen, te digan cómo han hecho para estar donde están. Quédate, no te muevas. Un episodio. ¿Estás listo? Las cosas como van. ¡Ambrosio! ¡Eh! <risa> Bienvenido Hola, a las cosas como Vane, qué gusto tenerte Muchas gracias por invitarme,
2: muchas gracias por tenerme aquí Y pues un honor para mí estar pues contigo otra vez, que siempre es muy hermoso Ahorita nos está tocando estar en esta situación, pero Vane y yo hemos estado desde el cafecito, el vinito,
1: la playa, la playa, foto, la la foto, playa. Hemos coincidido en un mundo, por sí, eso ¿sí? cuando hice la introducción no quise decir nombre o no, nada Es como de esas personas que... Que con el tiempo, conforme vas madurando, vas evolucionando, te sigues encontrando, te sigues encontrando. Sí, tu evolución ha sido muy fregona, que es algo de lo que quiero que platiquemos. Tus cambios han sido muy notorios y para mejor siempre. Entonces, pues yo te conozco desde hace un chorro de tiempo. Me urgía que tuviéramos esta charla, Ay, porque wey. me urgía que la gente escuchara y que, y que se inspirara, Ambrosio, en esa parte de decir, sí puedo llegar a donde quiero, sí puedo hacer lo que quiero, pero lo más importante de todo es... Tengo que hacer lo que quiero y que me valga madres el mundo. Lo que yo quiero, lo que me genera paz y lo que me hace feliz. Que es lo que hoy en día tú me reflejas. O sea, yo te veo en las redes, yo te escucho. Yo cuando te encuentro y ¡ay! nos volvemos a saludar o volvemos a coincidir, cada vez veo más eso en ti. Y eso hoy en día es muy difícil de encontrar. Entonces, era en la parte en la que más quería que profundizáramos el día de hoy.
2: Sí, muchas gracias. La verdad, ha sido un cambio grande. O sea, no me doy cuenta, porque la verdad uno no se da cuenta, pero ya pasaron, yo creo que desde que nos conocimos, güey, como 14 años, o sea, yo tenía 17, 17 años, años y estaba concursando,
1: ¿te acuerdas? Claro, es que ahí les va, bueno, para empezar, Ambrosio es un fotógrafo espectacular, mi top, el otro día lo puse en mis historias, mi top, 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 porque lo que capta en la, en la fotografía, o sea, lo que capta en la imagen es asombroso, pero aparte ha ido experimentando, o sea, ya ha ido desde, desde instructor de spinning es, baila, ahora está componiendo su música, sus letras se conecta, o sea, eres artista a eso le llamo yo ser un artista eres artista en todas las facetas y cuando yo conozco a Ambrosio que tenía 17 años yo tenía un programa de radio que se llamaba La Brocheta que fue muy exitoso aquí Hicimos un concurso para, viaja con la bro brocheta a la playa, éramos tres conductores. Y el concurso era quién tomaba la foto más espectacular y la foto que tuviera más votos. Todos los integrantes de esa foto, que fueran mayores de edad, y este dijo que tenía 18, <ríe> tenían que ser mayores de edad, viajaban con los conductores de la brocheta. Y su foto fue espectacular. Sí, güey. Era cuando decías, es que quiero ser fotógrafo. En ese entonces yo estaba como que
2: experimentando apenas mis primeros pininos de foto, güey. Y logramos ganar, estuvo padrísimo. La verdad fue una experiencia increíble. Y creo que desde ahí hubo un vínculo muy especial contigo, a pesar de que, pues, como dices, ¿no? O sea, la vida nos ha topado. Eso es lo que me hice más hermoso. Y luego, ¿cómo puedes conocer a gente de diferentes edades, generaciones y decir, güey? Conecto. O sea, te me
1: caes bien, ¿sabes? Sí, o sea, cuando nos la llevamos
2: chido, aunque eres una niña de 14 años sí. o.
1: Y yo ya era más, más, digo, no señora, yo tenía 20 y qué. 25, 26 sí, años, me... pero bueno, tú 17 pero la, aparte ganan, nos vamos a la playa, conectamos nos caemos bien, hacemos ese click, pero nos dejamos de ver muchos años y de repente me dicen, queremos que sea la portada de una revista, la revista, ah porque me acuerdo que Ambrosio en la playa me dijo, me decía nunca se me va a olvidar, tú deberías de estar como en Victoria's Secrets, como en un rayo así, y yo debería fotografiarte tu cuerpo, tu cara, o sea siempre me chuleaba y, me... y yo sí. bueno, me sentía <risa> en Victoria's Secrets en la playa y algún día te voy a tomar fotografías, porque yo voy a ser un fotógrafo súper fregón, vas a ver y ya, entonces nos desconectamos. Cuando pasan años, de repente me dicen, queremos que sea la portada para la revista chat, ok, la edición, no sé qué, se va a abrir el chat para que vean el fotógrafo, la edición, el vestuario. ¿Y quién te va a tomar la foto? Ambrosio, Ambrosio. y yo. ¿Qué? Sí, y ahí nos volvimos a conectar. ahí
2: nos volvimos a encontrar hicimos unas fotos espectaculares, güey. Increíbles. Increíbles. Ha de Muy mis fotos favoritas, wey, en la pista con mis niñas En la, niñas la pista chiquitas. con un vestido azul, güey, tus niñas corriendo al lado de ti. Vestidas de princesas, de... con
1: tenis, no,
2: no. <risa> Eso es lo increíble. que me gustaba mucho de, de experimentar la portada y de volverte a encontrar, porque al final del día siento que somos como talentos, que se van volviendo a encontrar, 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 encontrar. Por y... ti
1: abrí el Instagram.
2: Sí, güey.
1: Tú, tú me decías, abre un Instagram. Y yo, ay, no, ¿qué? No, claro, yo en mi Facebook abre un Instagram, comparte lo que haces, va a gustar, tienes un perfil que va, que puede gustar, y yo no lo quería, y por ti dije, me acuerdo que tú me decías, Vanessa, abre historias, sube historias, y yo, ¿cómo se suben las historias? Sí, y wey, me enseñabas sí, a subir sí, historias, sí, claro, sí,
2: sí, sí, me acuerdo. claro, claro, claro. Ay, qué chido, entre yo y Joshua, Joshua, Joshua te queremos, sí, te, te queremos. queremos, él nos, nos apoyaba un también un montón. Muy padre, una experiencia muy, muy padre.
1: Pero a ver, entonces en estos años, Ambrosio, ¿qué ha hecho Ambrosio? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Siempre dijiste, quiero ser fotógrafo?
2: Fíjate que no, ¿eh? el, el tema de la fotografía surgió y justo lo estaba pensando hace poquitos días porque ya cumplí más de 10 años haciendo fotos, güey. Qué rápido. Y está muy cañón que hace uno como una retrospectiva de todo lo que ha vivido y la fotografía llegó a mí como una salvación, porque yo no vengo de una familia artística, la verdad. O sea, mi familia materna es del campo y mi familia paterna es de acá, de, de León, y ellos se han dedicado como a los ferrocarriles y a todas estas cosas que, que les dejaron una buena economía aquí en León, pero que nunca le tiraron al arte. Tengo una tía que hacía fotografías, güey, y yo... Como a los por ahí de los 18, yo le dije a esa tía, tía, me gustaría hacer fotografía, se me hace muy padre. Y mi tía me acuerdo que me dijo: Ay, hijo, es que sabes que estudio una carrera y eso de hobby, eso no es para que te dediques a, a trabajar. Y en ese entonces, pues para mí era, güey, pues estás chiquillo, no. No tienes otras opiniones, la neta no estaba en las redes sociales, güey, no, no había. No existía lo que existía. No existía lo que hoy existía, que es muy...
1: las plataformas Todas para las... que te
2: vean. Ajá, ajá, las plataformas para que te vean. Entonces, pues sí te entra la duda de, ay no, güey, pues sí, yo creo que no lo voy a hacer porque igual este medio no, no, no está chido. Y empecé a estudiar arquitectura y estudiando arquitectura el primer semestre, güey, reprobé. Eso no lo sabía, güey. Pues el primer semestre reprobé cuatro. <risa> O sea, no era lo tuyo. No, güey, yo me di de baja. Yo un día llegué al... Muy honesto, yo, güey, me entregaron las calificaciones, vi las calificaciones, fui a, a, a la dirección y yo, me quiero dar de baja. Y, de que, y el güey así de que, ¿cómo? Ya tomaste esa decisión y yo, sí. Pero... Hoy le sacamos de entregar calificaciones y yo, ¿sabes qué? No, es que esto no es lo mío. Y me di de baja, güey, y llegué a mi
1: casa. Me metí una regañita. O sea, antes de avisar en tu casa... No les a ...avisaste papás, en la dirección. Güey. Yo, <risa> No, sea... es que
2: tienes que firmar. Cuando tú te vas a dar de baja de la universidad, tú firmas una hoja, unas cuantas hojas, de que tú lo estás aprobando. O sea, tus papás al final del día, ahí son los proveedores de dinero, ¿sabes? Pero, pero tú eres el que dices, yo ya el no quiero está... seguir Ajá, estudiando esto. Tú eres el esto. que estás estudiando. Y yo me di de baja, güey. y llegué Te a mi felicito. Casa. Sí, llegué a mi casa... Mi papá se súper enojó, mi mamá también estaba muy enojada, así como tomas esas decisiones. Pero yo sabía, güey, que no tenía ni idea de qué estudiar. O sea, la verdad es que yo dije, la verdad es que no, no saqué buenas calificaciones. La verdad es que se me hace muy difícil, no, no soy bueno para esto, güey. No, no, ni para no, no, nada, no, no, me no sabía, no sabía, güey, la neta para nada. Y ya me di de baja y empecé a trabajar justo por aquí cerquita en un despacho contable, porque en ese entonces yo estaba en clases de natación y en las clases de natación había un contador que tenía un despacho de contabilidad muy grande, o sea, era un señor que ahí entrenaba conmigo natación y yo en las regaderas, güey, ese día estaba llorando. güey.
1: <risa> sí, la rosé, güey, Ay, no sirvo sí, sí, para nada. Sí, güey, no, no sirvo claro, para ya nada. sé. Aparte de la edad sí. justo en la que dices, güey. ¿qué hago? ¿Qué sí, quiero? ¿Qué regados, güey? Tenía
2: 18 años. Y justo él me vio llorando y me dijo, ¿qué pedo?, ¿qué pasa?, ¿qué tienes?, y le empecé a contar la historia de que yo estaba estudiando en la universidad, que me di de baja, tal talalá, y que estaba buscando un trabajo y me dijo, mira, yo tengo un despacho contable, la neta necesitamos a alguien que nos esté echando la mano y si quieres preséntate y te doy el trabajo. Y me presenté, güey. Y sí me dieron el trabajo
1: y fue mi primer trabajo. ¿Pero qué hacías en un despacho Era contable? asistente contable, güey. Meter facturas. Meter <ríe> no te, te imaginas. güey. Pero los has de haber tenido divertidísimos a todos los del despacho.
2: La verdad es... La verdad me la llevaba bien con todos, pero yo también sabía que no. Que no era lo mía, que querías. ¿verdad? Y en mis tiempos libres, güey, yo veía muchas fotos. O sea, yo me metía a páginas. Como tenemos a internet, yo me metí a varias páginas que yo ya seguía a ver fotos. Y un día me dije a mí mismo, ¿por qué no estudias esto si desde niño te gusta? O sea, desde niño te ha llamado la atención. Este es el momento, estás trabajando aquí en un despacho contable y no sé qué estás haciendo aquí. Y yo me tomé la tarea de hablar por teléfono a las escuelas, empezar a investigar. Y resulta que marqué una escuela de México que se llama Escuela Activa de Fotografía, una escuela muy linda de foto. Y cuando hablé a la Ciudad de México, ellos me dijeron, ay, existe una León ahí en la Martinica y si quieres date una vuelta y averigua las instalaciones, y fui a la escuela y ya ahí empezó todo. ¿Y o sea, trabajabas para pagarte entonces? Al inicio las... sí, güey, al inicio sí, cuando yo le dije a mi papá que, que yo quería empezar a estudiar fotografía, no, él pegó el cielo. Es que ellos escuchan el eso, cielo.
1: yo cuando les dije que iba estudiar comunicación, la primera expresión fue te vas a morir de hambre. O sea, ¿qué comunicación pudiendo ser abogada? Tú deberías de ser abogada. Tú ya sabes que los papás aparte te ponen el perfil, te lo ven pre perfecto y dicen, esto es lo que tienes que hacer. Por eso te digo, felicidades. Porque hay muchísima gente frustrada y que se les ve que estudiaron o están estudiando una carrera por darle gusto a los papás o por cumplir con un papel o por cobrar un sueldo y tener un trabajo. Pero no por, porque estés... Buscando tu pasión y buscando tu sueño
2: Definitivo, güey, definitivo Hace poquito estaba ahí con unos chamacos Más chicos que yo Y, y yo les preguntaba y ¿Qué tal tu carrera? No, pues ya no me, no me dedico A nada de lo que estudié en mi carrera Y tu cédula no la he ido a recoger Y como que yo luego me puedo pensar, güey Y digo, güey, creo que sí tomé la decisión Correcta, porque la neta pues no manches, o sea, de verdad estas carreras al final del día mucha gente ni las usó, ¿sabes? O sea, sí, solamente sí, se echaron sí. los cuatro, los cuatro años o cinco de la escuela años para el papelito y, y no se están acabó. están usando estos conocimientos o esto que decidieron estudiar. Todo pasa por algo, ¿verdad? Pero sí digo, pues es una lana también, es una inversión de tiempo
1: el que haces en la universidad. Claro, por eso te digo, mejor decir no quiero esto, no puedo esto, Exacto. papá, mamá. Aunque te duele en el alma, entonces me vas a pagar una carrera durante cuatro años y medio por algo que ni me gusta, ni quiero, ni, ni lo voy a terminar haciendo. No, ni lo voy a terminar haciendo. Ambrosio, para mí me llama la atención mucho algo. Yo veo a ti y a tus hermanas y son artistas todos.
2: Sí, güey, eso
1: también lo tengo o sea, que decir. O muy, muy cañón. Todos tienen Nos esa gusta. parte creativa muy ruda desarrollada.
2: Nos gusta, güey. Nos gusta mucho el arte porque, mira, aquí hay algo muy bonito, que es mi madre. Mi madre, desde que nosotros estamos niños, como ella es una mujer de Jalisco, las mujeres de Jalisco están acostumbradas a ser como extra producidas, güey. O sea, yo veo a mi mamá desde que estamos así chiquillos, de que bien arreglada, bien pintada, vamos a misa, güey, y bien. Vamos a tal reunión y bien arreglada. Mi mamá siempre era de las más arregladas, güey. Pero yo me daba cuenta que mi mamá, disfrutaba mucho ese proceso. ¿sabes? O sea, cuando ella era, vamos a ir a tal lado, a ella le encantaba escoger su ropa, güey, sus aretes, durar un rato maquillándose y, 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 y el top ya era que llegaba y todo el mundo de que, Berta, qué guapa, que no sé qué. Y mi mamá fascinada con esos elogios, ¿no? Y nosotros crecimos con esta madre que siempre fue mucho de producir. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer como veíamos que mi mamá, güey, lograba ciertas cosas con muy poco, porque también es una señora que siempre ha, le ha gustado economizar. Se ve cara, güey, pero la neta no necesariamente lo que trae es caro, ¿sabes? O sea, ella ha sido de que de la paca, de que encontré sus pantalones aquí americanos, que no sí, sé yo qué, dicho, la blusa. es la
1: percha, no es la marca. O sea, sí, hay gente güey. que se viste de marca y dices, por el amor de Dios. Y hay gente que no tiene más que 200 pesos encima y dices... Wow. ¡Wow! Se ve increíble,
2: exacto. Pues mi madre era de esas, güey, y cuando yo empiezo a estudiar fotografía, pues lo primero que, que comienzo a seguir son a los fotógrafos más top, ¿no?, del mundo, y pues yo no tenía el dinero para hacer esas producciones, güey, o para tener esos modelos, o para tener esa gente, entonces, con lo que yo tenía... Comencé a experimentar, o sea, con mi amiga la bonita o con mi amigo que apenas está empezando a maquillar o con este chavo que concursó en las Catrinas ahí en la salle, y los zapatos están increíbles. Entonces yo, güey, más bien como que siempre... Echabas el ojo, madre, talento, el ojo a la gente talentosa, a, a lo que llamaba la atención. A lo que llamaba como la atención y los juntaba. Y empezamos así a, a experimentando, jugando, yo empecé jugando literal porque mi primera sesión de fotos la cobré en 250 pesos, güey. O sea, me acuerdo que me contrató una de mis mejores amigas. Y fue hermoso que, que yo recibiera un dinerito, para mí ya era algo increíble, ¿no?, de tomar fotos.
1: Y te hacía algo que te apasiona. Sí,
2: güey. Entonces, pues así inicié, inicié experimentando y esa experimentación nos llevó a, a generar como una logística de producción, ¿sabes? A ver... Ya que hemos hecho tantas fotos, o yo ya que he hecho tantas fotos, ya sé como qué paso, cuál es el paso 1 cuál es el paso 2 cuál es el paso 3 cuál es el paso 4 para que las cosas queden bien, y a base de estar produciendo fotos, pues lo empezamos como a traspolar a todo, güey, a ver, a la, a la, a la pintura... Ah, al,
1: al arte en ropa, es que, es al que maquillaje. Me, a mí me tocaron unas fotos contigo donde tú me retratabas, tu mamá me maquillaba y tu hermana me vestía. Sí, güey. Es increíble. O sea, su mamá me maquilló, su hermana, que ahora tu hermana está muy cañón también, este, estaba en toda la parte stylish y, y mezclaba el saco con el pantalón, con el no sé qué, con el arete, con el esto. Con, tenían todo. El, y cuando vi, esa, cuando vi ese trío dije, wow sí. O sea, la, la realidad es que, y, 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 y no es fácil, porque ya lo platicas así, dices, claro, lo podemos armar. No, no es fácil. Y se es, tiene esa parte creativa muy desarrollada. esa
2: experiencia. Yo siento, chicos, que toda esa experiencia. Ahora que que ya he estado un poquito más crecidito, como que me he dado cuenta que la práctica hace al maestro en todos los sentidos. O sea, si tú empiezas a, a practicar foto, obviamente no vas a hacer las fotografías tal vez que quieres en dos meses, pero tal vez, güey, si le metes ganas y si le metes empeño, en dos años salen esas fotos que tal vez tanto alguna vez proyectaste. Lo veo igual en cualquier cosa. Cuando empiezas a practicar natación, o empiezas a practicar atletismo, o empiezas a practicar... Pues si quieres que llegar a los tiempos o llegar a los alcances en dos días, güey, no lo vas a no lograr, lo güey. Es wey. paciencia. Todo es práctica. Todo y es práctica. paciencia
1: a través de la práctica, a través de la constancia. A mí cuando me dicen el ejercicio y eres bien disciplinada y eres bien constante y ahora que les dices a, les enseñas a tus hijas, les digo, para mí, esa, más que, el, que la escuela, para mí... Un, una disciplina deportiva es el mayor regalo que yo les puedo dar, la mejor herencia, es, ha sido la mía porque eso me ha hecho disciplinada, constante, enfocada y trazar objetivos en todo lo demás en mi vida. Soy paciente, voy a poner un ejemplo que tal vez es muy burdo, muy tonto, pero muy real. Ahorita que todo el mundo dice en la sonrisa y te cambias los dientes y te pones las carillas. Y, cuando yo empecé a ver los procesos de lo que eran las carillas, me las iban a poner. Y, podía, y pude haber hecho un convenio y me las ponían y quedaba espectacular. Dije, prefiero, tengo dos años con esto, con los alineadores, dos años. Me quedan como siete meses más, más después la cirugía de las encías. Dije, prefiero irme paso a paso en un proceso y todos. ¿Qué? No te desesperas, soy paciente. Porque los resultados que voy a tener al final van a ser mucho mejor y más exitosos que los que podría tener de una forma rápida. Y son tus dientes, güey. Y, y, y son tus dientes. Exactamente, porque te. Porque lo que te me he dado cuenta es eso, no, que te las todo, te ponen la. Y, ca cañón, y ya no es lo wey, tuyo. Entonces dije, no. prefiero la paciencia. Eso va reflejado en todo. Eso o sea, empiezas, tomas todo. la foto, todo. Y si dije, no. No, no me sale lo que yo esperaba. Ya llegaron otros mejores, ya me quitaron la chamba o oh, hasta las redes. Quiero crecer las redes. No, pues ya está ya creciendo segundos. Es con paciencia y con trabajo honesto, con trabajo real. Aprendiendo y la mejor forma. El tiempo te va dando la experiencia. Exacto. El hacerlo, 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 hacerlo. Exacto. Ser el, constante.
2: El estar, el estar en, en repetición. Porque así lo, así lo he entendido. O sea, como el estar en repetición de justo, en práctica, en disciplina, en decir, bueno, güey, estas primeras fotos, pues veo, un, veo esta área de oportunidad, pero para la segunda sesión de fotos que voy a hacer, güey, me voy a fijar en esto. La cuarta me voy a fijar en esto. La quinta, chin, me salió esto, se me fueron estos detalles. Y ya hasta que llegas un momento en el que lo sabes dominar y, y empieza a surgir lo más divertido, güey, que ya es como... Ya me sé mover en este, en este ámbito, entonces vamos a, a darle con toda la creatividad, ¿no? Y la creatividad también viene de muchos factores muy importantes, que eso también es algo que he ido aprendiendo con el tiempo y tiene que ver, güey, con tus momentos y espacios. O sea, luego también veo como esta sociedad... Y esto es algo con lo que... Me estoy topando muchísimo ahorita en el presente. Como con esta sociedad que va rapidísimo. Sí, 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 Super tolerada y
1: con muy poca paciencia. Y en todos los sentidos, güey. Y... Y
2: tiene que ver con el hecho de que... De que tienes que darte ese espacio, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que te salen las fotos... Pues más chidas, ¿cómo es que haces esto, güey? Pues dándome estos espacios, <coughs> estos... Con calma. Est con calma, ¿sabes? O sea, de que no va a salir en...
1: Detente. No va a salir en sí. un
2: día, o sea, porque luego llegan, llega gente... Pues siempre me ha gustado rodearme de, de mucha gente joven, y, y luego de repente se me va la noción justo, güey, de que yo ya tengo 31, ellos tienen 22, o tienen 23, 24, 17... Y los veo, o sea, como que quieren que ya sucedan las acelerados, cosas. ¿no? O sea, acelerados, acelerados. Ya, ya quiero hacer estas fotos, ya quiero tener estos seguidores, ya quiero tener esto, ya quiero tener lo otro, ya quiero llegar, ya quiero llegar. Y la neta, yo ahora digo, güey, relax. O sea, relax que la neta, lo que te vas a ayudar a llegar ahí va a ser tu cuerpo. O sea, primero que nada... Tu cuerpo es el que te va a ayudar a llegar a ese objetivo. Y si ese cuerpo está estresado, está con ansiedad, güey, está
1: saturado... Está emocionalmente
2: al borde. Sí, definitivamente, pues la creatividad no sale tanto. O sea, entonces, creo que eso también ha sido algo bien importante de esta trayectoria, porque los cambios han surgido de también yo poderme haber separado un rato de lo que estoy haciendo y decir, bueno, ahorita estoy haciendo fotos, güey, pero a ver, me voy a separar un ratito así como de las fotos. Lo quiero ver desde afuera. Ay, o qué? quiero ver qué pedo con la vida, güey, cómo amoroso, va sucediendo. Eso justo
1: te iba a preguntar. O sea, estás en la fotografía, te encanta, es tu trabajo, ¿no? Sigue siendo tu trabajo, uh -huh. tu base. Pero hubo un tiempo, me acuerdo, te fuiste de hecho a Playa del Carmen, fue Playa del Carmen que te Tulum, fuiste a Tulum, Tulum, como medio año, un año. Como medio año. Que te fuiste, no te vi retratando, no te vi haciendo este trabajo, creo que te fuiste justo, creo, ahorita no lo vas a decir, como que dijiste, estoy saturado. ¿Qué pedo? Si sí es lo que amo y todo, pero estoy saturado. Quiero ver desde afuera, pero aparte me quiero encontrar conmigo. Estoy emocionalmente saturado. Estoy tal vez ansioso. Todos estos adjetivos que has puesto que, que están ocurriendo como, como en todos los chavos, en todos los jóvenes, que los estaba sintiendo. Y de ahí vino un cambio tal que de hecho limpiaste tus redes. O sea, limpiaste sí. tu perfil. Eliminaste fotos. Cambiaste la forma de vestir tu perfil. La forma de transmitir a la gente. Dejó de importarte lo que subías, no subías, qué tipo de contenido subías para que gustara, para que hubiera más likes, menos likes, te mostraste tú más que nunca. Eso. Fíjate que
2: a mí me hacía falta este espacio porque en ese entonces yo ya llevaba pues como ocho años fotografiando. Y la verdad, chicos, es que luego pasa que llego a algún lugar y, y la gente me dice, ¿conoces a todo mundo, verdad? Y yo, güey, es que yo he hecho fotografías de bodas, He hecho fotografías de sociales, he hecho... Yo no me he rajado a nada, he hecho fotografías del templo, he hecho fotografías de todo tipo, arquitectura, alimentos. Entonces digo, sí, o sea, la foto me ha permitido conocer un montón de gente, pero también siento que cuando abarcas tanto y haces tantas cosas, también al mismo tiempo puedes como ya nada más dejarte llevar por la perderte. inercia... Y perderte, güey, ¿sabes? Entonces a mí en la pandemia entró una crisis grande como yo creo que a todos, porque pues sucedió que todos los clientes que yo tenía, toda la gente segura con la que yo trabajaba, pues empezaron así, güey. Como primero uno de que, ¿sabes que Pues ya no te vamos a contratar para el siguiente mes. ¿Sabes que Vamos a bajar este presupuesto. ¿Sabes que Esto y esto. Y sí, se empezó ahí así todos los clientes, güey, hasta que nada más me quedé de que con uno y de que, güey, pues no a que abramos. Y yo tenía en ese entonces una un grupo de gente trabajando conmigo. Y yo la verdad como que dije, bueno, güey, pues, ¿qué hago? sabes O, sea, o me aferro a, a este personaje que construí durante ocho años, este emprendedor con agencia de foto, con no sé qué. Me aferro a ese título o, güey, o lo suelto y avanzo a otra cosa, ¿sabes? No sé qué voy a avanzar, no sé qué voy a hacer, pero, pero güey, ya no puedo ya no puedo sostener esto, ¿sabes? Porque el mundo ya no lo puede sostener. O sea, definitivamente yo me daba cuenta que... Que, güey, estaba siendo muy difícil para todos continuar con nuestros negocios, con nuestras empresas. Que con la nuestros... pandemia
1: vino a sacudirnos de una sí, forma no, impresionante. él no aprendió de la pandemia? Sí, no.
2: En todos los sentidos, güey.
1: Muy cañón. Sí. Y pues solté, solté
2: y me di el tiempo y el espacio para, para divagar, güey, para bailar, para regresar a muchas cosas que yo hacía cuando eran niños. Pues al final del día me quedé yo solo en mi casa porque vivo solo. Entonces dije, güey... ¿Sabes que La neta, ahorita quiero estar así descansando, ¿sabes? Y me aventé, me fui a Oaxaca, güey. Vendí mi camioneta, güey. Yo tenía una camioneta y ya la tenía parada ahí dos meses. Y un día un amigo me dijo así de que, güey, vámonos a Oaxaca, ¿no te gustaría ver un viaje de, doce, <risa> un viaje de dos semanas? Y yo no tengo dinero, güey. Es decir, pues la pandemia me dejó en ceros, güey. Vende la camioneta. Le dije, no. Y me dijo, bueno, güey, pues no está tan caro, solamente ocupamos como unos 30 mil pesos porque es un road trip que no sé qué. Yo, y yo me acuerdo que bajé, güey, y vi la camioneta estacionada. Y dije, güey, a ti ya ni te ocupo la... <risa> <risa> ¡Me ocupo caminando! Vendo, wey. Wey. Y Porque aparte la... tú
1: andas caminando y un y chorro la
2: bici, por wey. Y en mi bici, yo ando en la bici caminando por la ciudad.
1: Increíble. Sí, ¿Y, la y,
2: vendiste, ahora ya y con pre... eso te fuiste a Oaxaca. Y me fui a Oaxaca, güey. Y me fui dos semanas. Y te lo juro que estando allá en Oaxaca, yo estaba agradecidísimo de la vida por decir, güey, qué chido que sigues tu intuición y que puedas vivir... Esta majestuosidad. A ver, dime momento. la verdad.
1: Y no hubo un momento, porque luego en estas decisiones no hay un momento en el que dices, wow, qué bueno, pero, híjole, me quedé sin camioneta Porque a mí me, me ocurren en decisiones que digo, voy a sacar la mitad de la ropa y la, y de repente, ay, oh, pero los sacos y las faldas, qué padres están. O sea, nos acostumbramos y nos hacemos apegados a las cosas materiales, sí, aunque no queramos aceptarlo. Sí, pues mira, es que ya... ya...
2: En ese en esa etapa de mi vida yo ya había soltado a la, a toda la gente que estaba trabajando conmigo que para mí fue lo más difícil, güey. A todos decirles muchísimas gracias, pero que yo ya, ya no, no les podía puede. pagar, güey. Entonces, Eso como que ya la camioneta duro. ya fue, güey, no, completamente de, de que acuerdo. Dije ya, o sea, mira, porque es lo que me ponía a pensar, güey. O sea, yo decía, "Güey, ya no me pasa, güey." O sea, yo tenía pensado que esto se iba a acabar en un mes, porque era lo que yo decía. De que no, chicos, ustedes no se preocupen, ya en un mes regresamos todos a trabajar y chido. Yo hice güey, no tengo asegurado nada, ¿sabes? No tengo asegurado de verdad nada. Y ahorita lo que sí tengo seguro es que me están invitando a Oaxaca. Si <risa> no tengo dinero, güey. Cuatro meses, ok. Entonces, pues total, vendí la camioneta y me fui a Oaxaca y fue una experiencia de... De desapego de muchas cosas, de volver a experimentar conexión con la naturaleza, de estar en apreciación total, güey, porque el celular, inclusive en ese viaje, güey, se me perdió y sufrí, pero yo dije, güey, es tan claro, o sea, voy a, no me voy a enojar de nada, o sea, voy a dejar que todo fluya y me quedé, güey, perplejo. O sea, yo regresé de nuevo a la ciudad de León... Y, ¿Y dijiste fue... que hago aquí o qué? No, 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 no al
1: contrario. ¿O, lo viste, o, ¿O la viste diferente? Al contrario, güey, yo
2: ahora más que nunca estoy súper orgulloso de León y me siento así acogido por la ciudad, me siento en mi lugar, ¿sabes? O sea, antes, recuerdo, y antes de la pandemia, yo tenía como una sensación siempre de estar saliendo, de estarme yendo, de, de querer explorar otros mundos. Y ahora, conforme el tiempo... Me he, dado, aquí? me he dado cuenta que lo que me gusta también es sentirme en casa, güey. Y me gusta sentirme abrazado por mi familia. Y me gusta también sentir conexiones amistosas reales, güey. Y estos amigos que tengo 15 años de ser amigos, güey, que, que digo, madres, o sea, ¿por qué estoy buscando también tanto allá afuera? Cuando lo que yo tengo aquí adentro, güey, también es súper rico, ¿sabes? Y mis raíces de Jalisco... Ahora la. Eres de la Unión, tu familia. De la unión de San Antonio. Sí, de la Unión de San Antonio. Sí. Entonces, pues ahora con el tiempo. He salido, pero siempre, siempre regreses. saliendo, para buscar inspiración y poder regresar y ejecutarlo aquí en mi ciudad. Yo digo, güey, ¿a qué me voy a ir? Porque luego justo esto que dices, ¿no? O sea, de que pues tal vez si sí puedo ser un artista eh, que, que genera una diferencia en León, pero güey, si yo me voy a Los Ángeles, yo soy uno más, o sea o si yo me voy a la Ciudad de México toda la gente está haciendo estos movimientos allá, pero lo, la ciudad necesita que haya ese movimiento porque aquí, por lo menos no soy de los pioneros ¿no? y eso es una cadenita, güey, o sea, por iniciar uno la gente ya ve o sea, y como que tengo esta frase de que no puede ser lo que no puedes ver entonces, cuando tú ya ves Dices, güey, ya alguien se animó a, a salir más encuerado que yo, güey. o Alguien ya se animó a, a ponerse esos tacones o a maquillarse. Y de cierta manera sí te sientes
1: como, güey, pues es de mi misma ciudad, es del mismo lugar que yo. Lo voy a hacer, ¿sabes? Es que fíjate que lo que acabas de decir me encanta porque es real. No es que no puedas hacer algo más en otras ciudades. Es que lo que dices es real. Es allá están personalidades como en mi esencia, en mi perfil, en mi forma. Y aquí yo soy esa personalidad que yo podría ver en Los Ángeles, en la Ciudad de México, en Nueva York. Entonces, yo soy esa persona aquí y esa persona aquí rompe estereotipos, eh, abre o crea tendencias eh, para, para morbo o para, o para atracción y atención, generas ruido, generas atención entonces, aquí es donde me siento cómodo, porque aparte aquí lo haces sintiéndote cómodo, todo sí, lo que haces y todo lo que generas. Sí,
2: y, y lo hago, lo más bonito, güey, es que lo hago en colaboración, ¿sabes? O sea, me ha gustado muchísimo sentir que lo hago con gente de León. O sea, eso para mí ha sido un enriquecimiento grandísimo, porque con el tiempo me he dado cuenta, güey, que lo tenemos todos, ¿sabes? Solamente hace falta esa idea esa iniciativa de decir, bueno, ¿qué onda? Sí, o sea, nos, avent nos aventamos a hacer esta campaña, nos aventamos a hacer estas fotos y todo ha resultado de la colaboración. O sea, eso es, para mí, punto clave de la inspiración para que pueda seguir siendo creativo, porque yo sí veo, güey, sí noto que estoy creciendo, sí noto que vienen nuevas generaciones, pero... De mí depende el yo poder seguir con esa ola de creatividad, ¿no? Y tiene que ver con la apertura a escuchar, con la apertura a colaborar, con la apertura, güey, a no juzgar, güey. O sea que a la, a la apertura de que un niño de 18 años, güey, te pueda decir, esta es la idea y, y yo ahora soy el director creativo, güey. Y decir, güey, sí, sí, yo soy una persona que tiene tal vez tantos años de experiencia, güey, pero pues voy a voy a jalar a tu idea, ¿sabes? eso voy a Y, y seguro a algo sumar. te voy a aprender yo a ti, tú me claro, vas a aprender algo. Claro.
1: Ahorita que dices esto de la colaboración, Ambrosio creo que, y lo hablaba yo con Danilú antes de que, de que llegaras y enterráramos al episodio, decía que es muy triste que, que la gente no sepa trabajar en equipo y no sepa colaborar, porque siempre que haces equipo con personas que te van a sumar, esta parte tuya talentosa con esta parte mía talentosa va a crear una fusión mucho más exponencial y más chingona que si yo sola quiero hacer todo, 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 trabajar en equipo, entonces yo me produzco, yo me foto, yo, yo pongo mi teléfono y le hago la foto, yo hago. Y tú a lo tuyo y a lo tuyo. Cuando haces colaboraciones y haces trabajo en equipo, sí te va a tocar invertir. Te va a tocar invertir tu tiempo, te va a tocar invertir tu talento, te va a tocar invertir tu esfuerzo cuando haces este tipo de equipo, pero para resultados maravillosos. Y mucha gente aquí. No sabe trabajar sí, en equipo. Por eso yo te preguntaba cuando decías de León que dices, no, sí, me gusta regresar, me siento arraigado. Me... A mí esa parte de León me ha costado trabajo. Hombre. Y creo que lo sabes porque yo lo he hablado claro, contigo claro. Y, lo, y lo he expresado mucho en las redes sociales. Yo tengo mucho que agradecerle a la ciudad de León, Guanajuato, mucho. De aquí son mis hijas, aquí nacieron. Aquí conocí a la persona con la que casé. A, a, me casé, aquí me he transformado, aquí me divorcié. Aquí ha ocurrido todo en mi vida. Aquí he conocido a la persona con la que estoy actualmente. Han ocurrido muchas cosas en mi vida, aquí he trabajado, he tenido proyectos increíbles, pero aquí también he sentido como, como cangrejo me jalan. O sea, he sentido como que la gente en lugar de decir, a ver, no me considero la más talentosa del universo, pero sí, sí detecto mis talentos. Yo sí sé decir cuáles son mis debilidades, pero también sé reconocer cuáles son mis, mis aptitudes. Y digo, en lugar de que alguien me ayude a crecerlas y hacerlas más exponenciales, no me ayudan, me frenan, me detienen o simplemente no me dejan crecer. Y eso es algo que yo veo que en otros lugares no ocurre Y por eso la gente crece, crece, crece Los ves más, los ves más Y tú has sabido conseguir eso aquí Claro, pues eso
2: eso que dices es muy real Y tiene muchísimo que ver con la capacidad de movimiento mira Porque de repente ah. pensamos que el movimiento es este Ser los mejores bailarines o, o irnos para acá, para allá pero realmente es con el hecho de decir, güey, pues aquí, eh, por lo menos en este círculo, o sea, no estoy siendo validado, güey, no estoy siendo aceptado, pues, güey, voy a buscar en otro lado, me ¿sabes? Me voy a mover porque no me siento cómodo y eso, eso, mira, lo he vivido a lo largo de mi vida porque he tenido un montón de amigos, güey. Pero yo, por ejemplo, hubo un momento en el que dije, güey, ya no me gustan los círculos donde hay bullying. O sea, ya no me gusta no me gusta que se estén bofando de la gente. No me gusta que le estén echando carrilla a las personas. Me voy a mover. Bueno, luego llego, llegas a otro círculo y dices, güey,
1: no me gusta esto. Me voy a mover. No Amigo, me ¿te acuerdas el día que llegaste con una botella de tinto a la casa? Sí. Que teníamos meses sin vernos. Me dijiste, me quiero llevar una botella de tinto. Y quiero ¿Qué pasó? ¿Me vas a proponer algo? Quiero que platiquemos. ¿Te acuerdas? Que llegaste y que te dije, ¿qué crees? está pasando esto en mi matrimonio, si ¿Sí te acuerdas, sí, te dije, tal vez voy a tomar una decisión y te quedaste como en what, ahorita lo que estás diciendo, y te dije precisamente eso, te dije, es que siento que donde estoy, no me siento cómoda, me tengo que mover, o sea, siento que el círculo en el que estoy, que era este círculo, perdón que lo diga así abiertamente, pero sí, pero este círculo que rodeaba a la persona con la que estaba, no me gusta porque es sentarme a escuchar cómo hablan mal, mal de otras personas, sentar, y el estar ahí me hacía sentirme que yo era parte de este sentarme a que dividían a las mujeres de los hombres, sentarme solamente a estar tomando, sentarme solamente a, a un ambiente que yo decía, tal vez hace 10 años sí, sí sí lo viví. Claro, hoy por... ya no y se vale moverte. Exacto. Y mucha gente cuando me moví, el moverme fue decir me voy, me separo, nos divorciamos, se acaba, no por falta de amor, no por falta, sino porque esto no es lo que quiero hoy en día, Te, me acabaron como de, ¿cómo? Pero era una relación perfecta, un matrimonio perfecto, porque es como lo que está diciendo Ambrosio ahorita, en el trabajo, en las relaciones de amistad, sociales, laborales, en las de la pareja, si sientes que ya no estás siendo tú, que no estás cómodo, muévete, porque todos los días cambiamos, somos una transformación constante, y tenemos que entender que a veces sí cambiamos mucho, Claro que sí, güey. Cambiaste, muévete, pero sigue haciendo lo que a ti te genera paz. Claro que sí.
2: Y saber y tener muy consciente, güey, y ahora lo estoy viviendo así de una forma súper directa, que todos los días estamos muriendo. Todos los días estamos muriendo, güey. O sea, tú ya no eres la misma Vanessa de hace cinco minutos, güey. Ya algo de ti... Cambió. Ya cambió. O sea, entonces yo lo veo como una serpiente, ¿no, güey? Como digo, güey... Pues a dejar la piel pasada atrás, güey, y empezar con una nueva. Tengo todo el tiempo esa capacidad de cambio si quiero, o sea, de si yo quiero. Pero si tú no quieres, porque eso es lo principal, o sea, uno puede hablar con la gente y puedes escucharles y les puedes decir y decir, mira, pues, güey, está chido eh, o no está tan chido lo que estás viviendo, pero la única persona que tiene la capacidad del cambio, güey, eres, eres tú. tú. O sea, nadie más, nadie más te va a venir, por más que... Uno esté ahí digo, nadie más, nadie más te va a venir a decir nada más que tú. Entonces, es que nadie,
1: nadie va a venir a decirte qué es lo que debes de hacer, qué es lo correcto. Cuando me dicen, tomaste la decisión correcta, no hay decisión correcta e incorrecta para mí, son decisiones. Se toman decisiones y, y entonces tú decides qué tal mal la pasas en la decisión o tú decides qué tan bien lo pasas con la decisión que tomaste. Entonces o te enfrentas y trabajas con lo que tienes ahorita, con lo que, con lo que estás generando y con lo que hay y siempre pensando en algo positivo para emprender, para crear, para ejercer o te quedas ahí en el atolladero llorando, lamentándote, victimizándote sin avanzar. Sí. Entonces creo que algo que ha sido muy, muy particular en ti es que sigues transformándote pero siempre 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 se te ve generando como, como un Ambrosio muy muy tú o sea lo que sigues mostrando es esto es lo que soy hoy y te lo juro que me, que me cuesta eh o sea no creas que, no creas que para
2: mí también son etapas fáciles güey de hecho son en donde me cuesta es donde digo es ahí sabes o sea donde digo güey ya, o sea, esto me está dando como un poco de inseguridad, si lo saco, si no lo saco, me veo, no me veo. Ya estoy, pe ya cuando le estoy ahí doble pensando, güey, digo, sí es, o sea, sí es, güey, porque si a ti ya te está causando algo, también lo va a hacer a las demás personas, ¿sabes? Entonces, ha sido así. Ay, sí, ya casi que nos
1: tenemos que... Ay, no, sí. porque... Pero ¿por qué se fue tan rápido? Rapidísimo, este rollo? güey, rapidísimo. ¿Hacemos otro? Sí, claro que arriba. hacemos otro? Yo Ay, les quiero nada más dejar un, un consejito que... No, que, tú, 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 tienes que... A güey, ver, y ¿lo, lo escribiste sí, sí. o qué?
2: Ay, güey, no, no me traje la libretita,
1: güey. ¿Lo apuntaste? Lo apunté, pero había justo hoy en la
2: mañana escuché un podcast súper, súper lindo que era como sobre el mejor consejo que puedes dar este 2022. Y... Y me pues, voy a tratar de acordar, pero eran cinco, eran cinco. Y era... Todo va a pasar... Todo va a pasar chicos, todo lo que tienen alrededor, todo, inclusive su físico perfecto, la ropa de marca, la casa increíble, sus hijos, sus perros, todo, o sea todo, todo va a pasar güey. Entonces también es como chido, mejor estar como un espectador, como una vista de fotógrafo y decir, güey, pues acepto todo, porque la neta esto no va a ser para siempre, ¿sabes? Ni las cosas ojetas que nos están pasando, ni las, ni las cosas chingonas que nos están pasando. Ese era uno de ellos. La otra era, déjate llorar. También eso ha sido algo para mí súper, súper, súper fuerte, porque de repente vivimos en esta vida donde se supone que todo es felicidad y todo es alegría y todo es perfecto. Y la neta es que no. O sea, se tiene que hablar más de estos momentos también de introspección y vulnerabilidad. Y donde también uno tiene que sacar. O sea, tienes... Porque yo así lo veo, güey. O sea, yo luego me agarro ahí llorando, güey, y duró un rato. Y te lo juro que después de que salieron estas lágrimas,
1: mi sensación es totalmente Es que distinta. es válido. A mí me ha pasado que me dicen, ay, pero... Ánimo, tú eres fuerte. Ay, cabrón, yo no estoy diciendo que no soy fuerte. Exacto. Quiero llorar y estoy triste y me Exacto, siento mal. Wey. Y hoy estoy encabronada y también pues, se me puede notar.
2: Ay, sí, es, es que, güey, me acuerdo que cuando estabas en la secundaria o en la primaria que, que sí, como que yo retengo esta imagen de que si empezabas a llorar, güey, ya tenías a los siete compañeros así. ¿Estás bien? Sí, ¿qué, ¿Qué tienes?
1: ¿tienes? Sí. ¿Y tu puta madre, güey. Quiero que, llorar. Me, Ajá. Porque no estamos, no estamos acostumbrados. estamos acostumbrados a y vernos Y es normal así. que haya un día que digas, quiero llorar. ¿Por qué? Porque estoy hasta la madre. Yo subí el otro día un video a Instagram que decía, estoy cansada. No tienes idea la cantidad de comentarios en general, pero aparte, deme eh, privados que decían, si tú eres muy fuerte. A ver, pírense, eso no tiene nada que ver con debilidad, con fortalezas. Oye, estoy cansada de esto y de esto, es hasta la madre. Y eso no quiere decir que me arrepienta, que esté efúrica, eh, que odie el ser mamá y que odie el ser mujer y que, no. Estoy cansada, Exacto. y hay días que
2: así... Y se así da. es, y es que así es, güey, así es, y la otra es, si algo no te gusta, muévete, o sea, y, y así, así yo siento que, yo siento que así es la vida, güey, como al final del día nunca vamos a estar como en un confort eh, 100%, ¿sabes? o sea, como que lo veo, siempre la vida te va a lanzar ahí como indirectas, güey, para que te muevas, porque como todo se está moviendo, tú no puedes ser el único ser en el planeta, güey, que va, se va a acostar en un sillón. Y decir, no, mi vida ya es perfecta y todo aquí, yo ya me quedo así como estoy. No, o sea, güey, por eso mismo es que luego también todo, o sea, todos todo es un cambio moviendo, constante. Todos está moviendo güey. Y si tú y si uno aprende a ir con ese cambio, a no casarse con lo que alguna vez fueron, a no ponerse etiquetas, no ponerse literal la camiseta, güey. Sino que, güey, pues tal vez... Ahorita estoy viviendo esta faceta y lo voy a vivir al 100, pero no sé mañana, ¿sabes? O sea, no te puedo jurar cosas ni prometerte que voy a hacer este porque todo está cambiando. Todo está cambiando y sumarme yo y aceptar ese cambio me va a hacer vivir la vida un poco más... Pues por lo menos va ligera, güey. O sea, por, en aceptación. ¿Sabes de qué decir, güey? Está ocurriendo... Lo mismo, está ocurriendo esto que no está tan chido, güey. Lo acepto, güey. Está ocurriendo esto que está muy chido. También lo acepto, güey. ¿Sabes? Porque luego también hay gente de que... Güey, no mames pero te está... Estás viviendo algo súper chingón. Estás no sé qué. Y este... De que, ¿cómo estaba escuchando el dicho, güey? Que, que se tiran para que se sí, para los levantes. Ajá, wey.
1: sí, te tiras para que de te
2: que levantes. Te tiras para
1: que... que te levantes, güey. Dices, no, güey, también acepta también que hay cosas muy hermosas en tu vida. Disfrútalas, <risa> abrázalas y vívelas porque pueden ser un instante, un momento y son la felicidad. Esos momentos y, y esos picos de felicidad son instantes. Nace tu bebé. ¿no? Es un instante. Es un wey. instante wey. Eh, eh, no sé si para muchos dicen el día de mi boda y es un instante. El día que te ascendieron en el trabajo es un instante porque luego ya estás en el trabajo. Entonces ya tienes estos picos. estos. La vida son instantes de todo. Instantes de felicidad, instantes de tristeza, instantes de enojo, instantes de cambio, de transformación. Hoy estás aquí, mañana no sabes si vas a estar aquí. Entonces vive, vive y disfruta Exacto. lo que tienes hoy. Y
2: expresa, como lo estamos haciendo ahora. La verdad, para mí esto es muy importante porque siento que son como registros de nuestra existencia y eso es lo mejor que podemos hacer como humanos, güey. O sea, dejarles ahí un registrillo a las siguientes generaciones y que digas, güey, pues ya había dos morros en León. Ahí platicando, ahí platicando sobre estas bien divagadotes.
1: Sí. Y decir, güey, qué chido. Eso se quedó parte, ahí.
2: ¿sabes? Se quedó, nos tomamos el tiempo, la energía, el, el espacio para hacerlo, colaborando.
1: Háganlo, exprésense, no tengan miedo Hablen, digan Cuando me Un día también subí un video antes de despedirnos Que ya nos tenemos que subir un video que decía Claro que las personas que hablamos Levantamos la voz, nos expresamos hacemos. Dicen, claro, ¿está quiere llamar la atención Claro, este es lo que quiere No, me expreso, no me quedo callado Hablo, genero, hago ruido Lo hago por, con la intención de ¿Por qué me voy a callar si quiero hablar y lo quiero decir? Claro. Quiero hacer esto, quiero tener este espacio Sí, güey, y estás viva eso es lo más Háganlo.
2: importante, estoy viva, estoy vivo, ¿sabes? Y voy a darlo, ¿sabes? O sea, voy a darlo, literal ahí es como, literal sí ponerte en, en la posición de decir, güey, yo soy mi propio estrella, mi Exacto. propio rey, mi pro... no, nadie me tiene que validar
1: nada, güey, Exacto. yo aquí
2: estoy vivo y por el simple hecho de que ya estoy aquí, voy a expresar, entonces pues, y a, generar. a, a seguirle dando.
1: Qué gusto tenerte. Gracias, oh, gracias. Nos pueden dar horas, Gracias, horas. chicos. Gracias. Gracias, Ambrosio. Métanse a sus redes, vean las fregonerías que hace, lo creativo que es. Luego lo ven bailando y luego lo ven cantando y luego lo ven expresando lo que quiere expresar el día en el momento en el que lo quiere hacer. Que eso es algo que tenemos que aprenderle. Gracias, amigo.
2: Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por invitarme y pues nada, un placer siempre.
1: Igualmente. Nos vemos en un episodio más de las cosas como van.
0: una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcast, iBooks y YouTube, así como en Excellence Radio .com. Comparte.